0: Asturias al Día
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Eh, bienvenidos, bienvenidas. Comienza en la radio pública en RPA Asturias al Día. Eh, recuperamos después de la campaña electoral... La tertulia política de, de los jueves para eh, escuchar análisis y reflexiones en torno a la actualidad política. Ya se pueden imaginar por dónde van a ir hoy los tiros en el, en el programa. Les cuento, eh, antes de saludar a nuestros invitados e invitadas, algunas cosas. El presidente del gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, aseguraba ante diputados y senadores socialistas que tomó la decisión de adelantar elecciones generales por su conciencia y pensando en sus compañeros y en su trabajo tras la derrota en las autoridades. ...autonómicas y municipales... ...el secretario general del PSOE... Eh, ...pedía a todos los parlamentarios socialistas... ...dar la batalla... ...aunque el trabajo que hay por delante... ...sea descomunal... ...decía Sánchez... ...porque la derecha y la extrema derecha... ...está envalentonada... ...y no tiene ningún pudor en volver atrás... ...en referencia a la fecha de las elecciones... ...mostraba comprensión... ...con los que se quejan de la eh, elección... ...del 23 de, de julio... ...en pleno verano... ...decía Pedro Sánchez... ...a sus compañeros en el Congreso... ...que había pensado en ello... Que, ...que sabía que se acercaban las vacaciones... ...que van a ser las primeras vacaciones... ...completamente normales... ...tras la pandemia... ...y que la sociedad necesitaba descansar... ...lo entiende y se hace cargo... ...pero que se decida el 23 de julio... ...lo que se decida el 23 de julio... ...decía también eh, Pedro Sánchez... ...será decisivo para España... ...con un mensaje claro... ...España puede parar la ola reaccionaria... ...de Partido Popular y Vox... ...el líder del Partido Popular... Eh, Alberto Núñez Feijó participaba ayer miércoles en un acto organizado por el Círculo de Economía de Barcelona donde eh, prometía, entre aplausos de los empresarios de la capital catalana eliminar el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el gobierno de coalición además de devolver el, el de patrimonio a las comunidades autónomas pese a que nadie se lo ha quitado eh, para que éstas eh, lo eliminen en la práctica como eh, hizo él mismo en, en Galicia era el ejemplo que ponía también eh, criticaba las cifras de déficit público ...y exigía más financiación del gobierno central a los gobiernos eh, autonómicos. Eh, más asuntos con la, que tienen que ver con la actualidad política... ...el ex vicepresidente del gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias... ...ha pronunciado sobre el acuerdo entre Podemos y Sumar... ...de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio... ...dice Pablo Iglesias que si no hay acuerdo, eh, yo creo, palabras suyas... ...que la gente nos corre a gorrazos, lo decía en TV3... La diputada electa de Podemos en la Junta General del Principado, Cobadón Gatomé, también calificaba esta semana eh, de sorprendente el anuncio del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al el 23 de julio. Cobadón Gatomé ha solicitado a Ione Velarra y a Lilith Destringe una reunión urgente de todos los candidatos autonómicos para analizar la debacle estatal que se ha llevado a Podemos por delante en muchas autonomías. Por otra parte, el Comité Nacional de Ciudadanos se reunía también el martes tras el fracaso de la formación en los comicios autonómicos y municipales. Desde las 11 de la mañana, el Comité eh, Nacional de Ciudadanos eh, valoraba si se presentaban o no a las elecciones de, del próximo 23 de, de julio. La decisión eh, ha sido que no van a concurrir a esos, a esos comicios tras reconocer, además, que a día de hoy los españoles no les ven eh, con, como alternativa. El Comité Nacional decidía que no se va a concurrir en este ciclo electoral eh, mientras eh, se preparan para un nuevo escenario político que se abrirá en España. Ya saben también que hay algunos eh, líderes de Ciudadanos que no comparten esta decisión. Es el caso de, de Francisco Igea, eh, de Castilla y León, o del diputado en el Congreso, Edmundo Val. Por otra parte, el hasta ahora diputado de Foro Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, también se ha dado de baja en el partido que impulsó hace 12 años al considerar que ha abandonado los principios con los que fue creado, aunque ha defendido que se mantenga en el Principado la coalición con el Partido Popular de cara a las elecciones generales. Les contamos también que a falta de que se publique el escrutinio definitivo de las elecciones asturianas, contando el voto por correo y el de la emigración, el reparto de escaños en la Junta General ha dejado una victoria ajustada para los socialistas que van a necesitar reunir los apoyos de convocatoria por Asturias eh, y Podemos que suman los 23 votos de la mayoría absoluta en el Parlamento Asturiano. Ya saben que el voto eh, emigrante, el voto del exterior se va a, a contar el viernes, mañana, mañana viernes, donde además en las reuniones de la Junta Electoral en Asturias, mañana viernes, también se van a, a, a debatir sobre las eh, reclamaciones que, que han presentado, creo que, prácticamente todos los partidos eh, políticos en algunos casos puede variar alguno de los resultados eh, tendremos que esperar a mañana a ver ese, ese recuento de votos para eh, conocer seguramente a lo largo del día de mañana ya resultados definitivos tanto en la autonomía con ese voto exterior o en muchos ayuntamientos, en algunos eh, dependen incluso alcaldías eh, de, de, ese, de ese recuento de mañana viernes y pensando en el voto exterior escuchábamos. Eh, también ayer, si no me equivoco, al secretario general del Partido Popular de Asturias, Álvaro Keipo, que advierte que hay que ser cautelosos respecto al resultado que pueda traer el voto exterior, aunque es numéricamente posible que haya un gobierno de cambio en Asturias, también decía Álvaro Keipo ayer. ...que es difícil, Álvaro Queipo ya está con nosotros en el programa de hoy... ...o sea que eh, al margen de lo que yo les cuento le, le podremos escuchar de, de, de viva voz... ...además de Álvaro Queipo hoy están en Asturias eh, al Día Clara Sierra... ...que eh, eh, es la responsable del análisis político y electoral... ...de la Federación Socialista Asturiana... ...el coordinador general de Ciudadanos en Asturias Manuel Iñarra... ...y Cobadón Gatome, ya saben que es la candidata electa de Podemos Asturias.
0: Asturias al Día con Roberto
2: Pato.
1: Y con Amor Argüelles y eh, Javi Palomo en la realización técnica del programa, decirles también que después del boletín de noticias de las 10, en esta segunda parte que tenemos en Asturias al Día eh, cada mañana, hoy tenemos previsto charlar con el politólogo, comentarista político y profesor de la Universidad Carlos III, Pablo Simón. Eh, le invitamos porque mañana va a estar en, en Asturias, va a estar en, en Langreo, en la Casa de la Huelga a las 8 de la tarde, con, pronunciando una conferencia titulada Rumbo a las Generales, análisis de la situación tras el 28M. Es una eh, conferencia organizada por la Asociación Cultural cauce del Nalo. Bueno, nueve de la mañana y casi nueve minutos. Saludamos a nuestros invitados e invitadas en el programa de hoy. Clara Sierra, ¿qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días a todos y a todas.
1: Muchas gracias, Clara. Tenemos en el estudio Álvaro Keipo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros también. Manuel Iñarra, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días
1: y Cova Tomé. ¿Qué tal, Cova? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias a, a los cuatro por participar hoy en el, en el programa. Iremos eh, descendiendo, si os parece, de la política nacional eh, a la actualidad eh, política en, en, en Asturias. Eh, eh, os voy a pedir ya un análisis en términos gener generales a cada uno de vosotros sobre los resultados electorales y luego ya nos vamos metiendo más en materia. ¿Análisis que...? ¿Qué que haces, Cova, eh, eh, después de ya bueno varios días de de, la, de las votaciones del 28M del domingo? ¿Cómo, no, no. ¿Cómo reflexionas? ¿Qué reflexión nos dejas?
4: Sí, varios días de resacapos electoral que realmente me parecieron poquísimos porque es vertiginoso no el ritmo y sobre todo después del anuncio de, de las generales que se intercaló de repente. En estos días que se suponía que iban a ser un poco de descanso. Hombre, evidentemente yo creo que lo primero que toca eh, desde mi partido es reconocer un, unos resultados que han sido malos, han sido malos en toda, en toda España, en Asturias también. Y, y toca una profunda reflexión. Y lo decías tú, en la entrada, eh, yo por mi parte he pedido a de Larra una reunión con los candidatos autonómicos, con las candidatas autonómicas, para tratar de analizar el porqué de estos resultados. ...y para aprender de los errores, ¿no?, que al final yo creo que es de lo que se trata. Entonces, en la parte que me toca y como y como candidata de Podemos... ...los resultados son malos, hay que repensar, hay que reflexionar... ...y hay que, y hay que bueno, pues que, que cambiar probablemente algunas cuestiones. En, eh, a, más allá de la reflexión sobre mi propio partido, que creo que es lo principal... ...y más importante en, eh, por mi parte... Eh, a nivel más general bueno pues a mí que personalmente los resultados evidentemente no me gustan hablabas de una imagen que, que eh, el, eh, los aplausos no por parte de los empresarios hace, no recuerdo exactamente el sitio cuando les hablé
1: Barcelona ayer
4: supresión en Barcelona la supresión del impuesto a las grandes fortunas eh, bueno toda esta eh, todo este anuncio de supresión de impuestos que ha llenado gran parte de la campaña tanto del PP como de Vox y que a mí me parece que son incompatibles con la financiación de unos servicios públicos eh, sostenibles y, y, y suficientemente buenos para garantizar el bienestar de todas las personas y por lo tanto es una imagen que me produce especial tristeza. Yo creo que eh, en este caso en Asturias tenemos incluso una pequeña prórroga, una ventana de oportunidad porque a diferencia de otros sitios Entiendo que por suerte no vamos a depender de que el PP y Vox tengan que llegar a ningún acuerdo para gobernar, no se va a producir ese escenario. Y en ese caso, bueno pues tengo que decir que por mi parte eh, es una alegría, una alegría pequeña dentro de, de como os decía este escenario de de derrota y de, y de y bueno, y yo creo que de, de forma generalizada dentro de además del contexto europeo en el que es verdad que está ocurriendo en muchos países de nuestro entorno es que regreso a la derecha, a la ultraderecha, que a mí, bueno, pues creo que es entendible que no me parezca el escenario eh, ideal.
1: Una cosa más, Coba, sí. ¿ya tienes una respuesta de, de la organización eh, a nivel nacional?
4: No, eh, hice la petición, eh, ya, como te digo, es sí. el no vertiginoso que, que se le confunden un poco los días, pero si no recuerdo mal fue antes de ayer, y de momento no tengo ninguna respuesta y yo creo que debería haber una respuesta eh, porque creo que toca, toca como decía hacer una reflexión profunda, toca ser eh, bueno conscientes y responsables de los resultados. También es verdad, insisto, que el anuncio de elecciones generales pues también puso todo un poco más patas arriba de lo que ya estaba y que bueno pues en este momento estamos todas y todos que con un montón de de ocupaciones y de preocupaciones que hacen que, que, bueno, pues que las agendas sean más apretadas todavía si cabe, pero pero creo que, que efectivamente toca y ojalá, ojalá haya respuesta.
1: Bueno, lo contaremos eh, seguramente. Eh, Manuel Iñarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: ¿No han sido buenos resultados para vosotros?
0: No, no hay que reconocer la, la derrota. Han sido resultados pues, malísimos, fastos, podemos decir, y, y, bueno, pues hay que reconocer la derrota, ¿no? Esto... Eh, al final no deja de ser un órgano de representación, una representación en la cual los votantes pues eh, te dan esa confianza y en nuestro caso pues no nos han dado esa confianza. Han sido unos resultados eh, malos, dolorosos, dolorosos porque a nivel eh, municipal, por ejemplo, eh, yo creo que habíamos hecho un grandísimo trabajo, un grandísimo trabajo en muchos municipios, en muchos consejos, y a nivel autonómico pues también. Pero bueno, esta es la situación real ¿no? y a partir de ahí pues lo que toca es un tiempo de reflexión, un tiempo de reflexión de que este espacio, este centro político, este espacio que, que en el que veremos todavía muchas muchas personas, por lo menos en, en Asturias más de 4.000 y a nivel nacional más de 350.000, pues entendemos que, que, que se debe defender, pero lógicamente a veces hay que dar un paso atrás para dar dos adelante. Y esa es la, la realidad ¿no? sobre sobre nuestro partido. El análisis general, bueno, pues ya lo haremos más adelante, me imagino.
1: Eh, una pregunta más, eh, sí. Manuel Escuchábamos después de vuestra de la reunión De vuestro órgano de dirección A, a Francisco Igea O a Edmundo Val no sé si compartes esas, esas reflexiones
0: Sí, yo he estado, yo he estado en esa reunión estaba En esa reunión de la Ejecutiva Nacional sí. Y realmente Lo que me causa siempre es lástima Es lástima estas situaciones Yo soy de los que siempre prefiero lavar los trapos sucios en casa Que airearlos por ahí Cuando además eh, y Francisco Igea tuvo la oportunidad de de hablar en ese en ese comité al que también estaba invitado es Mundo Val. ¿no? Yo creo que eh, Mundo val decidió no asistir y salir a los medios, Francisco Dicea estuvo allí y dio su, su opinión, eh, que era, ¿no? en, en realidad, eh, abogaba más por la disolución del partido que por otra cuestión, pero bueno, son, yo respeto, eh, como no podía ser de otra manera, en un partido un órgano democrático, las decisiones de todos mis compañeros, pero creo que en momentos de momentos malos, momentos negativos, en momentos lo que a lo mejor es que hay que hacer un análisis sosegado, un análisis tranquilo, y sobre todo de aunar fuerzas, ¿no? e intentar salir adelante. Eh, todas estas cuestiones disruptivas lo único que favorecen pues es a intentar la afiliación y entre el votante en general pues cause más eh, más inquietud, más, más desánimo y no creo que una persona, unas personas que tienen una responsabilidad, porque tuvieron una responsabilidad hasta ahora eh, pues el mejor favor que le hacen a este espacio de centro eh, liberal sea salir a los medios y airear eh, cuestiones de, bueno, en, 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 de carácter interno.
1: Álvaro Queipo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos resultados para vosotros.
2: Sí, sí, buenos resultados. Y la palabra que nosotros estamos repitiendo estos días, también de rasaca electoral, sin posibilidad de recuperación, es eh, gracias. ¿no? Estamos muy agradecidos a los asturianos por ese aumento de la confianza. Son más de 70.000 asturianos en comparación con el apoyo recibido en 2019, que nos permite tener un grupo parlamentario ya fuerte. Y nos permite, y para mí esto es quizás lo más importante, pasar de siete alcaldías que teníamos hasta hace unas pocas semanas a aspirar a tener 10 alcaldías con mayoría absoluta y otras 10 que podría, en las, otros 10 ayuntamientos en los que el Partido Popular podría gobernar, si finalmente se producen pactos que lo permitan. ¿no? Esto siempre con mucha cautela, porque bueno eso veremos en los próximos días y, y semanas lo que ocurre. Pero en general pues ha sido un muy buen resultado para el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular en Asturias ha pasado a ser un partido de segunda, de segunda, porque teníamos muy poca presencia y creo que no nos correspondía a ese lugar, a pasar a ser una alternativa de gobierno, de gobierno sólida. Y yo creo que eso, más allá de que al PP nos alegre, es una ventaja y es algo muy beneficioso para Asturias. Que en Asturias haya un partido que de verdad posibilite la alternancia política es una cuestión de higiene democrática. ...y yo creo que una región como esta... ...que lleva tantos años gobernados por el Partido Socialista... ...que tenemos cargos del Partido Socialista... ...que están acomodados en sus sillones... ...en sus despachos... ...y que eso genera una cierta red clientelar... ...siempre alrededor de las instituciones... ...es bueno que un partido como el Partido Popular... ...con experiencia de gobierno... ...y con experiencias de gobierno múltiples... ...en muchos lugares de España... ...y también en el gobierno de la nación... ...pues pueda ser un partido que pueda optar al gobierno... ...y de hecho... Que no sé si queréis que lo comentemos después, estamos a la espera de ver qué pasa con ese voto exterior, que lo comentabas. Sí, sí, no, te iba, iba a preguntar postura. por ello,
1: claro, claro, te iba a preguntar porque eh, ya desde la misma noche electoral eh, vuestro candidato Diego Canga eh, ya puso de, de manifiesto la importancia que iban, tener, que iban a tener esos casi mil votos, ¿no?, de eh, sí. que se esperan. 934 no,
2: votos son sí. lo que nos distancia ahora mismo o lo que el PSOE nos saca en la circunscripción oriental. Sí. Si el voto que llega del extranjero eh, permite que haya 934 votos del Partido Popular por encima del Partido Socialista estamos hablando de que este fin de semana se podría culminar el cambio en Asturias y por tanto se podría construir un gobierno de cambio en las próximas semanas y darle un giro a esta, a esta región Es numéricamente es posible, como decía ayer, pero es muy complicado ¿eh? y, y yo creo que a la gente hay que decirle la verdad porque porque otra, otra opción es inviable, por lo menos para mí eh, es difícil porque el Partido Socialista históricamente siempre ha ganado el voto ex exterior y por tanto nada nos hace pensar que pueda ser al revés ahora, aunque hay un factor importante que como todo el mundo sabe en estas elecciones el voto exterior no era rogado, es decir, eh, aquel asturiano o descendiente de asturianos que estuviese en el exterior y quisiera votar no tenía que iniciar un proceso burocrático, administrativo, tedioso en el que tardaba varias semanas en recibir el permiso para poder votar y a veces ni siquiera lo recibía. En este caso, los asturianos que están fuera, en la diáspora, podían votar exactamente igual que todos nosotros los que estamos en esta tertulia. Acudían a su mesa electoral y votaban directamente. Y eso eh, ha animado mucho el voto. La pregunta es: ¿cuánto lo ha animado? No lo sabemos todavía el viernes a las 8 de la mañana sabremos cuál es la cantidad de votos que se han recibido de ser exterior en Asturias, sabremos cuántos han ido para cada circunscripción, porque es importante saber cuántos han ido para cada una de, de las tres, porque lo que está en juego es el oriente ahora mismo, y por tanto ahí es donde está la, la posible batalla. Numéricamente es
1: posible, pero es verdad que es muy, muy complicado. Eh... Atentos, mañana mañana viernes es el, el día en el que se, van a, se va a hacer ese recuento, no solo del voto exterior, sino como decíamos también de, de las reclamaciones que han puesto los partidos. Tendremos que esperar a, a, a ver qué pasa en el, día, en el día de mañana. Y Clara, Clara Sierra, eh, vuestra ejecutiva, la ejecutiva de la FSA, ya se ha reunido también esta misma semana, si no recuerdo mal, el pasado lunes. Eh, ¿qué, análisis, an ¿Qué análisis hacéis eh, de, de estos resultados?
3: pues sí efectivamente esta semana reunimos la, la ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana bueno pues para hacer un análisis postelectoral, post electoral no porque bueno en este escenario nacional en el que nos encontramos muy diferente al de al de las elecciones de 2019 bueno pues nosotros aquí en Asturias hemos visto cómo todos los asturianos han cómo los asturianos han revalidado la confianza eh, y quieren que el Partido Socialista, bueno, pues gobierne, gobierne esta región, ¿no? Y estamos viendo esta ola que en toda España hemos visto, bueno, pues como en otras comunidades autónomas, pues los resultados no han sido los, los esperados, pero aquí en Asturias, bueno, pues el gobierno de Adrián Barbón y, y candidato, pues eh, se mantuvo, ¿no? Recordar que sacamos 20.000 votos más que... El Partido Popular, que fuimos el partido más votado en las tres circunscripciones y los más votados en eh, 60 de, de los 78 municipios. Pero bueno, a nosotros nos gusta mucho hacer eh, autocrítica y trabajar con humildad, ¿no? Y somos conscientes de que perdimos, bueno, pues eh, parte de, de esa fuerza eh, municipalista, ¿no? Entonces, bueno, queremos seguir trabajando, reflexionando, ver en qué hemos cometido errores para perder. Eh, ...en parte esa confianza de, de los ciudadanos y, y las ciudadanas... ...y precisamente eh, en esa ejecutiva que, que comentábamos... ...que se celebró el lunes... ...pues ya tomamos las primeras medidas... ...y se crearon distintas secretarías... ...una para el suroccidente, para el noroccidente... ...para los oscoseos, para el oriente... ...bueno pues para intentar hacer un análisis eh, territorializado... Y, ...y ver lo que está, lo que está pasando... Y también pues, entró una gran noticia, la verdad, que entró Adriana Lastra como, como vicesecretaria como vicesecretaria general en, en Asturias. A veces me sorprende un poco ver la, la alegría que de, del PP no por, por sus resultados, pero bueno, no tenemos que, que olvidar que el PP venía de unos resultados muy malos en, en 2019 y nosotros bueno ya veníamos analizando y ya veníamos viendo... Que, que todo el voto de Ciudadanos iba a ir al PP y Foro también bajó el, ese espacio político de, de la derecha, se estaba reorganizando y se reorganizó en torno al PP. Y aún así, nosotros fuimos los ganadores de, de las elecciones y, y los asturianos depositaron la, la confianza en nosotros, pese a que fue una legislatura muy difícil y muy dura. Nos, muchas veces nos critican por decir esto, pero es verdad, fue la legislatura más difícil de de la democracia y aún así generamos más empleo y tenemos menos paro, conseguimos no bajar del millón de habitantes porque viene más gente a vivir de, de la que se va y, y vamos, no podemos más que estar muy agradecidos de que los asturianos hayan vuelto a depositar la confianza en nosotros para seguir trabajando en, en esta línea, seguir mejorando la economía, seguir trabajando por la igualdad y por los derechos de... De las personas
1: eh, clara, una una pregunta más eh, hasta qué punto eh, os preocupa eh, genera inquietud ese recuento de mañana del, del voto exterior
3: pues la verdad es que nosotros queremos ser prudentes, el recuento empieza mañana y este fin de semana pues veremos el, el resultado. no podemos eh, anticiparnos ni, ni ni hacer previsiones Entre todos nosotros. Prudencia, no como otros candidatos, preferimos ser, ser prudentes.
1: Muy bien, bueno, no hay 24, ya estamos todos eh, conectados, ya sabéis cómo funciona el programa. Eh, bueno, Álvaro lo veo, con lo cual ya, ya ha pedido la palabra, pero el resto me imagino que, que también queréis hablar y ya me vais haciendo señales para, para poder eh, ir escuchándose eh, eh, después de estas valoraciones iniciales. Y directamente a, a lo que llamamos eh, eh, política de, de pactos, eh, ¿cómo, ¿cómo lo estáis afrontando? Bueno, Álvaro, tú ya, ya querías decir algo, no sé si en este sentido o en otro.
2: En otro, la verdad. Ah, en otro, bueno, vale, pues...
1: pues. <risa> si se me permite. Sí, sí, por supuesto. Yo, solo una valoración porque me sorprende.
2: Eh, estoy escuchando a Clara, representante del Partido Socialista, y, y creo que no han entendido nada, ¿eh? Yo, cuando, cuando el Partido Socialista convoca a una ejecutiva y lo que hace es crear secretarías para ver qué es lo que pasa en el territorio, es que efectivamente confirman que no se enteraban de lo que pasa en el territorio y, segundo, que no se han enterado de cuál es la respuesta que le han dado los asturianos. Es muy sencillo. Efectivamente el PSOE trabaja con cero humildad. Lo que ha hecho este gobierno, el gobierno de Marbón, es castigar de forma reiterada a las comarcas asturianas y lo ha hecho además con un despotismo absolutamente evidente y eso la gente lo penaliza con claridad es lo que ha ocurrido en estas elecciones. Y creo que el Partido Socialista, que no seré yo quien me meta en casa ajena, pero debería hacer una reflexión mucho más profunda de cuál es la forma de entender Asturias que tiene y, de, y creo que debería dejar de verla como un utensilio a usar.
1: Clara.
3: Eh, bueno, en la ejecutiva está conformada por personas de, de norte a sur y de oriente a occidente de todo Asturias. Si nosotros perdimos fuerza municipalista, pues reflexionamos, reconocemos nuestros errores y seguimos y seguimos trabajando. Que queramos reforzar no quiere decir que no conozcamos el territorio. Cuando yo misma yo soy de Cangas del Narcea, quiero decir en ese sentido mmm, seguimos trabajando y repito mmm, lo que dije antes. Me sorprende la, la, la alegría y, y la poca humildad. Y la poca humildad porque no hay que olvidar que las elecciones nosotros revalidamos esa, esa victoria y si el PP subió fue porque absorbió los votos de ciudadanos y venía de unos resultados muy bajos o sea es una tendencia a nivel a nivel nacional
1: Manuel ¿Sí? bueno, sobre ¿Manuel? los
0: resultados
1: ah. sí 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 sí, ah, sí te escuchamos sí ah, perdón.
0: claro los análisis lógicamente cuando se hacen análisis cada uno hablamos de, de, de nuestro libro y cómo lo vemos, ¿no? y, y en este sentido y al final yo creo que los análisis generales de, de las elecciones en Asturias, yo, pues hay que verlos en, pues en unas anticipadas, y unas generales, ¿no? Y los resultados así han sido. ¿no? Ha habido unos resultados en los cuales eh, ha sido un Sánchez contra, contra Feijó desde nuestro punto de vista, más allá de las, de las concreciones que puede haber en cada municipio en Concejo en el cual, pues, son situaciones muy particulares y muchas veces, como decimos en Asturias, se vota a, a, al candidato o candidata antes que, que, que a las hijas. ¿no? Pero en líneas generales, y si nosotros lo hemos lo hemos sufrido, no. esa esa insistencia del voto útil, eh, como si los votos útiles fuesen eh, solo los que algunos partidos dicen, eh, pues ha marcado la tendencia y en nuestro caso bueno, eh, lo hemos pagado con un resultado electoral malísimo. Lo que me preocupa en la situación general es que este eh, previsto, por ejemplo, se hayan alejado los problemas de Asturias y se hayan matado a nivel nacional, porque en Asturias tenemos bastantes cuestiones que solucionar, eh, muchas de ellas lógicamente relacionadas con el ámbito nacional, pero por otro lado también eh, eh, muy concretas de Asturias, ¿no? que, que fue las que se plantearon durante toda la campaña y que vemos que de cara al futuro pues habría que mantener eh, pues una unión y una cohesión, porque hay temas que son totalmente transversales. ¿no? Por, por lo tanto, entiendo que que ahora como un observador ajeno a la realidad de política asturiana lo que me preocupa mucho más son las soluciones que nos pueden dar tanto el partido que va a gobernar los partidos que puedan gobernar como los que tengan la oposición a los grandes problemas que tiene Asturias esos son los problemas que, que hay que afrontar a, a corto plazo pero que muchos de ellos son a medio y largo plazo como, como, como se habló durante toda la campaña
1: Cova eh,
4: pues estoy muy de acuerdo con, con Manuel en ese planteamiento que hace, de que porque además es algo que me ocurrió ya en, en varias ocasiones, ¿no? que estos debates a veces terminan convirtiéndose en un tira y afloja entre el PP y el PSOE, que evidentemente son los partidos con más representación, eh, para ver quién fue más humilde, menos humilde, quién hizo más, quién hizo menos, perdiendo total y absolutamente la perspectiva ¿no? sobre los verdaderos problemas que están sobre la mesa en Asturias y que y que tendríamos que tratar de... ...de solucionar, tendríamos que tratar de plantear soluciones... ...y en ese sentido no puede dejar de llamarme la atención... Eh, ...la afirmación de Clara sobre eh, la disminución del paro... ...por ejemplo en Asturias cuando somos una comunidad autónoma... ...con la menor tasa de ocupación de todo el territorio... ...y eh, la, o sea marcarse, eh, como ponerse un galón... Eh, ...porque se consiguió no bajar del millón de habitantes... ...hombre, eh, esto es totalmente coyuntural... ...yo creo que Clara sabe también como yo... ...que el número de nacimientos en Asturias... Es penoso que eh, el número de fallecimientos supera con mucho el número de nacimientos y que no hemos sido capaces ni de fomentar la natalidad ni eh, de ser capaces de retener a nuestros jóvenes aquí porque hayamos sido capaces de eh, ofrecerles eh, un empleo digno, una vivienda digna, unas condiciones que les inviten a desarrollar aquí su proyecto vital. Es decir, no bajamos del millón por los pelos y por situaciones en este momento coyunturales tiene mucho que ver por cierto pues la llegada de inmigrantes que por supuesto bienvenidos sean pero no hemos sido capaces de, de poner en marcha verdaderas políticas que fomenten aquí ni la natalidad ni eh, ni bueno ni la retención de nuestra gente joven que hoy por hoy continúa marchándose y insisto en cuanto al paro tenemos la mayor tasa de, perdón la menor tasa de ocupación de, de todo el territorio Luego hay una cuestión que me llama la atención y que además señalaba también Manuel, y es que estas elecciones, aunque eran autonómicas y municipales, se hicieron en clave estatal. Y hay cosas tan sorprendentes, por ejemplo, como que uno de los anuncios de Pedro Sánchez en estas elecciones fue el... No recuerdo ahora exactamente la cifra, pero bueno, ofrecía cine pues a un precio muy reducido para las personas mayores de 60 y no sé cuántos eh, en todas partes. Eso eh, tiene tampoco que ver con la realidad de Asturias, en donde tenemos una pirámide de población invertida, con muchísima gente que supera ese sesenta y pico de edad, pero que no va a poder ir al cine por la sencilla razón de que ni hay cines en nuestros eh, territorios, ni hay posibilidades de desplazarse de forma eh, ágil y, y barata, ni hay otras cuestiones. Quiero decir con esto, que se hacen anuncios grandilocuentes que probablemente tengan que ver con la realidad de Madrid o de Barcelona, pero que no tienen nada que ver con la realidad de Asturias. Entonces yo sí. creo que una de, eh, probablemente, de las claves de bueno pues del empeoramiento de los resultados, en este caso, del PSOE, fue porque se hicieron eh, se hizo una campaña eh, en clave estatal, cuando realmente lo que nos enfrentábamos era a unos comicios autonómicos y municipales. Y yo creo que estas son cuestiones para pensar, porque, porque bueno porque no son... ...no son menores... Sí. ...y en cualquier caso... Puedo...
1: ...sí, sí, sí, ahora, ahora Clara... ...sí, termina coba sí...
4: ...no, no, no, está bien, está bien, no, no pasa nada... ...pues no, me despisté ahora... ...no, dale, dale, Clara, perdona...
1: ...Clara, sí, bueno. y luego Álvaro, que, ya me, que, que lleva con el dedo... ...desde que entró en los estudios, con el dedo levantado, ¿eh?
3: ...claro, al resto como no nos ve... Claro, eh, ...no, claro, coba claro. yo por, por aclararte... ...que el Partido Socialista, aunque haya bajado... ...un diputado... Eh, hemos aumentado el número de votos. Pero bueno, ya sabes que por la ley don, pues muchas veces no, no se refleja en el número de diputados, pero hemos mejorado nuestro nuestro número de, de votantes. Y respecto a lo que a este dato que comentabas, de, de que, que me rebatías, yo estaba hablando del paro registrado. Tenemos menos paro registrado y más afiliados a la Seguridad Social que en 2019, ¿no? Y es verdad, se viene más gente a vivir Asturias de, de la que se va y somos conscientes. Nosotros mismos eh, analizamos la realidad y vemos cómo mejorarla. Entonces, somos conscientes de bueno que hay que mejorar pues la natalidad en Asturias. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué propusimos durante nuestra campaña? Pues, por ejemplo, la gratuidad de las escuelas de, de 0 a 3 se va a poner en marcha así. Bonificaciones fiscales para las familias, para ayudarlas y animarlas a tener hijos, ¿no? Somos conscientes de los problemas que hay y por tanto les buscamos soluciones. Y respecto a la campaña electoral, bueno, pues yo he, he de decir que bueno, estuve trabajando en la campaña electoral de, de la Federación Socialista Asturiana y analizando el, el resto de, de campañas de, de otros partidos y sinceramente fuimos el único partido que realmente eh, organizó actos, se movió mm, por todo el territorio, de oriente a occidente, de norte a sur, con una batería mm, de medidas, con un programa de gobierno realista y que fuimos explicando a la gente para el impulso demográfico, con medidas para personas mayores, eh, para seguir transformando la economía y mejorando la, la economía asturiana, en ese sentido, pues con medidas realistas y con ese programa de gobierno que, como digo, conocedores mmm, totalmente de, de, de la realidad, porque bueno todos los que estamos aquí estamos en política y sabemos que, que bueno para aplicar una una política pública y que sea efectiva, primero tenemos que, que analizar la realidad y así es como trabajamos en el
4: sí. Partido Socialista. Sí. Álvaro. Roberto, si me permites un segundo nada más. ¿eh? Venga. Perdón, ¿eh? No, no,
1: no, no. Pidas perdón. Estamos para eso. Venga. La Clara,
4: uh -huh. Agradecerle a Clara el reconocimiento de que la gratuidad de las escuelas 0-3... Es una cuestión que sí va a ir a favor de que mejore la natalidad y lo digo además porque es una medida que siempre hemos defendido desde Podemos, que pusimos en marcha, de hecho, en algunos ayuntamientos, según en concreto en San Martín del Rey Aurelio, gracias a la concejala de Podemos, que yo misma tuve que escuchar tanto al presidente Adrián Barbón como a Jimena Yamedo en alguna ocasión decir que no era posible y, sin embargo, ahora es una medida que, que bueno, pues que por lo que veo... Eh, a, eh, bueno pues apadrináis no como propia y vais a poner en marcha de lo cual me alegro me alegro muchísimo ojalá eh, sea verdad que sale adelante y luego una cocina nada más efectivamente la campaña es mucho más fácil de hacer cuando se tienen más recursos económicos, esto es así, ojalá yo, nosotros, podemos hubiéramos podido viajar muchísimo más por todo el territorio, pero bueno eh, no siempre es fácil cuando los recursos económicos eh, no son tantos pero sobre todo eh, incidir en que me alegra de verdad, porque así como las bonificaciones fiscales, yo creo que todos sabemos ya que no sirven para nada, esas medidas puntuales de los cheques de B, eh, estas sí. cuestiones sirven para poco, pero una medida como la gratuidad de las eh, escuelas 03, que yo creo que sí va a ser útil y que, de, de hecho, se demostró concretamente en San Martín del Rey Aurelio, es una medida por la que nosotros siempre peleamos y que ahora, bueno, pues el PSOE sí. eh, eh, adquiere como propia y me alegro y ojalá salga para adelante en todo el territorio.
1: Bueno, 9 y 36. Yo quería hablar de la política de pactos, pero... Eh... Eh, bueno, estáis opinando, ¿Puedo, ¿puedo, que, que para eso venís. Adelante, adelante Álvaro. Sí.
2: Yo salgo de este debate, esta tertulia, mucho más preocupado de lo que entré, porque si al inicio parecía que el PSOE no se enteraba de qué es lo que ocurría en las comarcas, parece que tampoco se enteró de lo que pasó en la campaña. Decir que es el único partido que ha hecho actos por toda Asturias me parece una barbaridad, cuando yo mismo he estado durante 15 días recorriéndome todo el occidente de Asturias y en alguna ocasión otras circunscripciones, con cientos de personas que acudían a nuestras reuniones y mítines, y el ambiente era fantástico. Y, en fin, yo creo que... No, yo no sé qué realidad es la que ve el Partido Socialista, pero está claro que se ha desconectado por completo de todo. Estoy de acuerdo con lo que dice Cobadón eh, Gatomé, de que esa, esas medidas de, por ejemplo, el cine a dos euros y demás, es, solo se ocurren a alguien que esté en un despacho y que no conozca para nada cuál es la realidad, ¿no? Y coincido también y además lo recibo con la misma alegría que ella en que el Partido Socialista por fin admita que la gratuidad de 0 a 3 es una medida positiva para luchar contra la pérdida de población cuando ha sido Podemos, es cierto. Y el Partido Popular, quienes siempre han coincidido en la Junta General en los últimos años pidiendo la gratuidad del servicio y la asunción por parte del Principado de Asturias. Por lo tanto, oye, bienvenidos sean a ver si esta vez de verdad eh, lo conseguimos. Ahora bien... Este tipo de ayudas de dos euros para ir al cine, hechos desde un despacho con desconocimiento absoluto de lo que es España, es lo mismo que hace aquí Barbón. Hay que recordar que una de las grandes medidas que propuso para luchar contra la pérdida de población fue la de una deducción fiscal de 50 euros al año, ojo, cuidado, 50 euros al año, para el transporte público en el medio rural. Es decir, 50 euros al año para transporte público que no hay en el medio rural. El único transporte público que hay en el medio rural es el taxi. Si esta medida lo que pretendía era que la gente se sintiera más cerca de los núcleos donde existen los servicios, hospitales o incluso la capital Oviedo, eh, yo quiero que el PSOE haga una reflexión de cuánto cuesta, a un, cuánto le puede costar un taxi a una mujer, por ejemplo, de cangas en Arcea, o un hombre de 70 años, 60 años, que necesite ir al hospital o hacer alguna gestión, y que le digan que tiene una ayuda de 50 euros al año para pagar el taxi que no le da ni para la ida y la vuelta de un viaje. Eso sí, el Partido Socialista en el año siguiente lo duplicó a 100 euros. Impresionante. Son ayudas fundamentales que conseguirán sacar a Asturias de esta situación. Es, eh, podría parecer que es un caso de humor humor desagradable, pero lo cierto es que es verdaderamente la lástima absoluta de cómo un gobierno manipula la información y nos hace ver lo que realmente no es.
1: Bueno, Clara, eh, pero pues, voy a insistir en lo de los pactos, pero eh, adelante, sí.
3: Eh, sí, responderle un, un, un segundo, porque vamos, que, que, que el Partido Popular eh, venga a criticar nuestras medidas en el medio rural, cuando es el Partido Socialista eh, el que mantiene escuelas abiertas con tres niños. No, es eh, el gobierno
2: del Principado de Asturias el que mantiene escuelas. Hagamos el favor de utilizar bien el idioma porque es muy peligroso decir que el Partido Socialista mantiene escuelas. Lo mantenemos todos los asturianos con nuestros impuestos y solo faltaba que el gobierno No, no lo hiciera. No, no, pero, pero
3: es el gobierno, sí. el sí. gobierno que en este caso era socialista, el que tomó la decisión de que esas escuelas se mantuviesen abiertas. De no desmantelar la sanidad pública. De mantener cientos de consultorios en Clara, el medio rural y no es un sé, gobierno No sé socialista, si alguna vez has y visitado y, el hospital y, de Harrio,
2: mejor, por ejemplo que es donde el hospital que a mí me toca por ser de Castropol no, y no, has visto pero, la falta no, pero, de especialistas pero, pero visitar, y la reducción en el servicio pero yo viví, que se ha vivido en los últimos años.
3: años Pero yo viví seis años en Madrid y sé cómo está la sanidad allí uh -huh. y por supuesto tenemos que mejorar la sanidad en Asturias por supuesto y es nuestra apuesta seguir mejorando pero que el Partido Popular nos venga a decir al Partido Socialista que no apostamos por los servicios públicos en el medio rural. Eh, Así
2: es. Preguntémosles a los cientos de personas que están esperando por una por una cita en la atención primaria bien. de cualquier consultorio cualquier consultorio rural. Eh, por eso
3: estamos trabajando sí. para mejorarlo, pero por lo menos nos mantenemos abiertos.
1: Bueno, 9 y 41. Eh, vamos a emplear estos últimos estos últimos 20 minutos, si os parece, porque nos interesa saber que 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 Qué opiniones tenéis en torno a estos posibles pactos? Voy a empezar por por Manuel eh, desde desde vuestro punto de vista. ¿Cómo lo estáis observando eh, esos posibles acuerdos, tanto eh, fundamentalmente en la junta general del Principado, donde las cosas están eh, bueno, bastante medidas, ¿no?
0: por, por un lado me me causa estupor que, que... Sigamos lanzándonos los trastos a la cabeza y, y hablando de lo mal que lo hizo el uno y el otro, y, y, y en vez de llegar a buscar acuerdos, que es el arte de la política, a ver a qué consenso se puede llegar o a qué, a qué acuerdo se puede llegar, pues seguir lanzándonos los trastos a la cabeza como si la campaña electoral eh, continuase. Y ¿no? eh, cuando los problemas. Al final, yo creo que a los asturianos lo que les importa es que les solucionemos sus problemas y no las pistas personales que podamos tener entre partidos. Pero sobre los pactos, lógicamente, bueno, pues esto ha quedado un, unos pactos de bloques. Unos pactos de bloques, como nosotros anunciamos que se podía llegar a suceder, en el cual hay un bloque eh, hacia la izquierda y un bloque hacia la derecha. Eh, y en, en ese sentido, pues tanto los con, municipios y concejos hemos visto que, que el Partido Socialista pues ha ofrecido un pacto a. ...a convocatoria para para llegar a un acuerdo en, en aquellos suyentamiento... ...de los que pueden sumar mayoría... ...y en el otro lado, pues bueno, el Partido Popular está intentando llegar a acuerdos... ...con, con, con, con partidos próximos a ellos y, y bueno, entendemos nada más que, que a nivel nacional... Eh, ...yo creo que al ciudadano hay que serle sincero y, y decirle la verdad, ¿no? Yo creo que el Partido Popular, este este juego que está teniendo con Vox... ...que si se va a eh, aliar si se va a negociar, si va a ir con ellos, si no va a ir con ellos esperar al taxismo de, de las elecciones de julio, eh, hace un flaco favor a, 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 bueno, a lo que los ciudadanos han votado en el sentido de saber la verdad. ¿no? Y, oye, el ciudadano que vota quiere saber la verdad antes de depositar su voto el día 23, eh, perdón, en julio, ¿a dónde a dónde van esos pactos? Y por el otro lado, pues lo mismo, no, no nada nuevo. Estaba claro que desde nuestro punto de vista de que en el momento en que las fuerzas de la izquierda sumasen y aunasen, eh, bueno, pues llegarían a acuerdos de gobierno, como lo que es otra manera. En definitiva, yo creo que desde la perspectiva un poco centrada eh, se ha perdido una oportunidad de llegar a muchos más acuerdos en el centro y se ha eh, alargado los acuerdos a los extremos y eso es una realidad que nuestro partido debe asumir porque así nos lo han dicho los electores, pero insisto en mi primer argumento, yo creo que a los asturianos eh, les importa mucho más qué acuerdos se van a llegar, qué grandes acuerdos se van a llegar, que, que cualquier otro asunto de cuita interior, cuita personal o... o y mal empezamos, si antes de de abrirse el Parlamento Asturiano
1: y ya nos estamos lanzando los trastos a la cabeza. Cova, eh, te hemos escuchado eh, poner muy de manifiesto que vuestro voto puede ser fundamental, tu voto en concreto, en, 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 la, en la Junta General del Principado. No sé si has iniciado o te han llamado o tenéis previsto hablar tanto con convocatoria como con el PSOE.
4: Bueno, eh, por, me permitís un segundo nada más. Eh? Después de este último nuevo riz entre el PP y el PSOE, evidentemente tiene la razón Álvaro Queipón, que no fue el PSOE quien mantuvo los servicios públicos, sino que fue el Gobierno de Asturias. Eh, además, muy presionado, por suerte, por la sociedad civil, que yo creo que esto es fundamental. Y hablando concretamente del tema de la sanidad, si no hubiera sido por manifestaciones múltiples de usuarios y de trabajadoras y de trabajadores, no sé exactamente en qué situación nos encontraríamos. Luego hay que ser honrados y hay que ser justos cuando se habla de los logros de unos y de otros. También me sorprende en este caso eh, que, que Álvaro Keipo eh, sea un tan fiel defensor de los servicios públicos, que yo creo que lo es muy seguramente, pero lo que no sé es si reflexionaron lo suficiente, tanto en su partido como en su probable eh, socio en algunos gobiernos que es Vox, sobre esta campaña, insisto, basada entre otras cosas en la supresión de todos los impuestos posibles cuando realmente esos impuestos son imprescindibles para financiar estos servicios públicos que ellos dicen defender. Mm. dicho esto eh, en cuanto a pactos evidentemente y al día siguiente de de la de las elecciones y de conocer los resultados aunque no son los definitivos no estamos pendientes de lo que pueda pasar el viernes con ese voto emigrante y de si hay algún cambio o no eh, en, en relación con el sentido de ese voto ya han eh, comenzado las conversaciones, como no, yo creo que, así como decía que internamente y en cada uno de los partidos toca reflexionar y toca hacer autocrítica y toca eh, repensar, bueno, pues también tenemos que empezar a hablar unos y otros. Yo creo que con un objetivo que tiene que ser claro, que es, que, eh, es el de tener un gobierno que verdaderamente, y hablo de Asturias, blinde derechos. Blinde derechos, desde luego, ese es mi objetivo y el objetivo de mi partido, más allá de intereses personales, yo creo que si en alguna ocasión me escuchasteis hablar sobre el tema, sabéis que eh, el interés por eh, sillones, consejerías, puestos, etcétera, etcétera, es ninguno. El interés verdadero, el interés real y el interés eh, en el que se va a, 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 hacia el que se va a dirigir eh, mi voto, en cualquier caso, es el de tener un gobierno responsable que eh, garantice eh, que se brindan los derechos de asturianos y de asturianas, que se lucha de forma inequívoca y sin ningún tipo de fisura por esos servicios públicos de los que tanto hablamos, se nos llena la boca hablando de los servicios públicos, pero cuando se habla de ellos hay que ser conscientes de lo que requiere eh, pues ser capaz de, de mantenerlos y de mantenerlos de manera que sean eh, universales y gratuitos y que sean eficaces. Y en ese sentido, claro que han iniciado las conversaciones, tiene que haber muchas más, eh, insisto, eh, estamos pendientes de lo que pueda ocurrir el viernes y yo no creo que se trate tanto ni de ser llave, ni de ser clave ni de nada por el estilo de lo que se trata hablaba Manuel de bloques bueno, pues en este caso en concreto yo me, me congratulo y, y celebro que en Asturias en concreto haya una prórroga para ese bloque eh, que a mí me gusta poco las de izquierdas y derechas, pero bueno, es lo que mejor se entiende quizás para ese bloque de izquierdas que tiene que ser un bloque valiente que haga políticas que de verdad solucionen los problemas de la gente, más allá de cualquier otro tipo de no de, de vicisitud. Entonces, en ese sentido, pues ojalá haya muchas conversaciones muy fructíferas en las que, por cierto, Adrián Barbón no olvide que tiene 19 diputados y no los 23 que hacen falta para gobernar con una cómoda mayoría y ojalá seamos capaces de, de conversar de forma sosegada y siempre teniendo en el foco el interés de los
2: asturianos y de las
1: asturianas, que yo creo que
2: es lo, que, lo único que verdaderamente importa. Álvaro. Bueno, el, el, el castigo que los asturianos le han dado a Adrián Barbón en este domingo último, eh, lo, que se, lo que se lo que se traduce es que el Partido Socialista ya no puede gobernar con la misma comodidad que, que venía gobernando y por tanto vamos a pasar de un mal gobierno de Adrián Barbón a un gobierno bipartito o tripartito. No sé si serán tres los partidos que lo integrarán. Desde luego sí parece que serán al menos dos. Y eso lo que va a generar y aportar es más ruido y más desencuentros en el seno del Consejo de Gobierno y por tanto vamos a empeorar aún más lo que ya era un mal gobierno. Yo lo estoy observando con cierta, con mucha preocupación y a decir cierta esperanza mirando de lado al voto exterior pero creo que será complicado. Y por tanto, lo que parece, todo apunta a que podría ser, es que ese gobierno bipartito o tripartito se instale en Asturias y vivamos en los próximos meses, pues eh, verdaderamente, las consecuencias de un gobierno peor aún del que teníamos. Esta es la primera gran conclusión de estas elecciones autonómicas. A mí me preocupa y a mucha gente también. Vamos a ver cómo se va desarrollando.
1: Clara.
3: Eh, sí, bueno, a mí me gustaría aclarar de nuevo que, aunque tengamos un diputado menos, hemos subido el número de votos. O sea, no ha habido ningún tipo de castigo por parte de, de los asturianos hacia nosotros, sino que revalidamos y aumentamos la confianza de los asturianos hacia, hacia el Partido Socialista, porque ya lo oí un par de veces por, por hacer esa puntualización. Y respecto a los pactos, bueno, pues a nosotros nos gusta trabajar por por partes, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues queremos centrarnos en ese proceso de conformación de, de las alcaldías siempre desde una actitud de, de diálogo y, y acuerdo nuestro secretario general y presidente Adrián Barbón ya anunció el otro día que bueno que le ofreció a, a Izquierda Unida bueno pues que en, en esos municipios donde o bien el, el PSOE o Izquierda Unida pues hayan obtenido mayoría pues poder que se que se apoye ¿no? para conformar gobiernos estables y que impulsen políticas de, de avance y, y progreso. Como digo, nosotros queremos ir por partes. Ahora toca primero mmm, intentar conformar esos gobiernos estables y esas alcaldías y luego, bueno, pues empezará el, el diálogo ya a nivel autonómico bueno pues con aquellos partidos con los que tenemos una, una mayor cercanía pero mm. como digo con, con precaución y, y, y pasito a pasito
1: pues sí porque hay muchas expectativas eh, si no me equivoco será el día 17 de junio sábado cuando se resuelvan eh, sí. en, en los ayuntamientos cuando se presenten y se vote en la por las distintas corporaciones y eh, a, a álvaro ha sido muy cauto en el ámbito autonómico, pero hay candidatos eh, del PP que ya anuncian que van a presentar su candidatura. Pienso por ejemplo en San Martín y una vez presentada, ¿creéis que puede pasar de todo?
2: Pues todo está muy abierto. Como secretario general
1: yo como perdón, que se me olvidaba.
2: Yo he convocado en el día de ayer a una reunión conjunta de la Junta Directiva Autonómica y del Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular de Asturias, que se reunirá el lunes a las 7 de la tarde en Oviedo. Y ahí es donde daremos el pistoletazo de salida a las posibles negociaciones con otras fuerzas políticas. Eh, para ello tiene que ser el propio partido, la Junta Directiva, quien lo autorice y quien nos autorice a la dirección autonómica para emprender esas negociaciones, esos, esas conversaciones con otras fuerzas. ¿no? Eh, en cualquier caso, y de, y de cara al, a lo que puede ocurrir con la conformación de los ayuntamientos en los próximos días, el Partido Popular mmm, afronta este proceso con una máxima que es aportar estabilidad en Asturias. Siempre aportar estabilidad allí donde estemos, es decir, que intentaremos que, respondiendo a la voluntad de los vecinos de cada uno de los municipios, que son siempre muy diversas y muy diferentes, siempre lo hagamos aportando estabilidad, no queremos generar ruido, no queremos generar ningún tipo de, de problema ni de, de, de gobiernos inestables y, por tanto, eso será lo que, con lo que vayamos a la negociación eh, una vez que, que empecemos las conversaciones y creo que es lo correcto.
1: Clara.
3: Eh, bueno, yo como decía, bueno, pues ahora mismo se, se está trabajando. El, ya sabemos, puedo repetir lo que lo que dijo nuestro uh -huh. nuestro secretario general y, y bueno, seguimos dialogando y, y trabajando y no puedo, uh -huh. de momento no queremos no queremos avanzar, o sea, no puedo avanzar más sí. más allá de que seguiremos trabajando para generar esos gobiernos eh, estables con con políticas progresistas y, y de avance en todos los municipios, bueno, en los que en los que sea posible. Uh
1: -huh. También cautela, eh, Clara, a expensas de lo que pase el 17, eh, me imagino, o, o en, los, en los días previos, ¿no? Eh, tendremos tiempo, en cualquier ¿Sí? caso, de, de hablar, eh, seguramente la próxima semana. Eh,
4: si me permite, Rodríguez? Sí, claro. Sí, te, eh, te... Sí, sí, porque estoy escuchando a Álvaro eh, hablar, bueno, de, del horror ¿no? que llega con, con el tripartito. Y yo me pregunto si la gente que nos escucha será consciente de que ese tripartito en el Gobierno de la Nación... ¿Fue el que durante la pandemia, de la que por cierto presume tanto a veces el PSOE, ¿no? de la gestión de la, de la pandemia, fue el que hizo posible que hubiera ERTES por ejemplo, sin ir más lejos, desde el Ministerio de, de Trabajo liderado por Yolanda Díaz? ¿O fue el que hizo posible que en Asturias hubo, hubiera perdón, una, in, una inversión histórica en… Independencia que nos hacía mucha falta, por cierto, dado el tipo de población que tenemos, y fue gracias al Ministerio de, de Ione de Larga de Podemos. Luego, yo creo que hay que ser un poco honestos, ¿no?, cuando se habla de todos los horrores que llegan, eh, eh, a lo mejor eh, en un momento dado lo que hay es que reconocer las muchas cosas que se hicieron bien, gracias precisamente a que en el Gobierno de España no estaba únicamente el PSOE, sino que había una parte, una, una serie de ministerios eh, ...que dependían directamente de las ministras de, de Podemos. Eh, insisto, eh, podemos estar discutiendo toda la mañana... ...sobre los logros de unos y de otros sin llegar a ninguna parte. Lo que hay que hacer lo que hay que hay hacer es recuperar la perspectiva... ...es ser conscientes de la población que tenemos en Asturias... ...de las características de esa población... de ...la dispersión territorial que tenemos... ...de una serie de de problemas que yo creo que todos conocemos... ...aunque a veces eh, cuando se explican algunas cosas parece que no y eh, centrar el objetivo en ser capaces de poner en marcha soluciones que mejoren la vida de la gente. Soluciones que, insisto, en muchas ocasiones han venido de la mano de las ministras de, eh, de Podemos. Luego, no me parece eh, que seamos el, el posible horror en un gobierno en el que, por cierto, tanto el PSOE como el PP hablan de estabilidad y parece que de alguna forma identifican esa estabilidad con sus gobiernos en solitario. Yo creo que la estabilidad pasa por ser capaces de hablar... Eh, con, con transparencia y con absoluta honestidad sobre los problemas que hay en Asturias, que esto es lo que nos tiene que ocupar a los que estamos hoy aquí en este debate, tanto en los municipios, por supuesto, como en el Gobierno autonómico, y, y darle solución, más allá de que se gobierne eh, haciendo un pacto u otro.
1: Bueno, 9 55 casi no hemos hablado de, las, eh, de la convocatoria de las generales. Evidentemente tenemos todavía... Eh, tiempo por delante para, para ello, pero una, una, os, os voy a pedir en estos minutos que nos quedan una mini reflexión, eh, Álvaro.
2: Bueno, pues de forma muy breve. Yo creo que Pedro Sánchez se ha comportado
1: como Pedro Sánchez
2: eh, en este momento en el que sabe que media España está inmersa, en y hablo de, de las, los gobiernos autonómicos, no? está inmersa en un proceso de cambio de gobiernos autonómicos con todo lo que ello conlleva, con ese movimiento que se genera, eh, lo que ha hecho es aportar ruido a un momento en el que se necesitaba tranquilidad. Y yo me pregunto, si tal era la sintonía dentro del gobierno, ¿sabía Podemos...? que se iba a convocar elecciones?
1: Cova, eh, mmm, 30 segundos, de verdad.
4: Sí, 30 segundos. Yo creo que es un poco una unidad hacia adelante. Desde el punto de vista más pragmático, creo que convocar unas elecciones en el 23 de julio es, eh, bueno, pues eh, invitar la abstención de alguna manera. La gente está cansada y necesita también un cierto reposo. Le, le da tiempo a Sánchez para que dejemos hablar de los resultados de las autonómicas, pero también le da tiempo al PP para que se hable menos de sus posibles pactos con Vox y yo creo que en este sentido vamos a perder mucha información, quienes de verdad estamos preocupados por el por el sí. edil, ¿no? del sí. futuro gobierno
1: eh, Manuel, 30 segundos también para ah. para reflexionar sobre la convocatoria de las generales
0: eh, una cuestión taxista de, 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 del Partido Socialista por encima del interés de los ciudadanos de España no, yo creo que con eso ya está todo dicho
1: eh, y Clara, Clara Sierra
3: bueno, yo si me permites un, un chazcarrillo. Eh, sí, Pedro Sánchez se comporta como Pedro Sánchez. Si se llega a haber comportado Pedro Sánchez como Feijóo, pues a lo mejor no se hubiesen subido las becas, eh, no hubiese salido adelante la reforma laboral, no hubiese subido el salario mínimo, no hubiesen subido las pensiones, no se hubiesen eh, reforzado el sistema sanitario, etcétera, etcétera. Entonces, menos mal que Pedro Sánchez se comporta como, como Pedro Sánchez. ¿no? Y bueno, respecto a... A la convocatoria de elecciones, bueno, pues el, el más absoluto respeto, ¿no? Siempre es una buena noticia que, que los ciudadanos, bueno, pues puedan elegir, tengan esa capacidad de elegir qué modelo de, de país quieren, qué modelo de, de políticas quieren, si quieren seguir avanzando, si quieren seguir teniendo unas políticas que protejan a todas las clases medias y, y trabajadoras o si quieren un, un gobierno que que gobierne para para unos pocos y que, y que pueda recortar los que pueda recortar derechos
1: muy bien pues lo dejamos aquí un placer eh, escucharos. Eh, Cobadón tome muchas gracias por estar hoy con nosotros nosotros muchas gracias Mañana. manuel iñarra muchas gracias manuel
0: muchas gracias encantado de estar con vosotros
1: muchas gracias eh, álvaro caipo muchas gracias
2: gracias y sí, buenos días a todos
1: y clara sierra muchas gracias también por estar hoy en el programa
3: Muchas gracias, buen
1: día. Buen día para todos. Les recuerdo que ahora, en cuestión de un minuto, vamos a tener el boletín de noticias de las 10 y después de ese boletín de noticias, continuamos con la segunda parte de Asturias al Día. Hoy charlaremos, seguiremos hablando de política desde otro punto de vista. Vamos a, a charlar con el politólogo, comentarista político y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, eh, Pablo Simón. Ya les emplazo a seguir con nosotros eh, eh, bueno toda la mañana, claro, porque llegan las noticias de las 10, luego seguimos, estamos nosotros, luego desayuno con Liantes, luego la radio es mía en fin que tienen eh, mucho que escuchar en la radio en la radio pública hasta ahora muchas gracias